0: Milí televízni diváci, vítajte pri desiatej časti nášho cyklu Semienka nádeje, v ktorom sa postupne vraciame k tomu, čo svätý otec František povedal počas svojej návšteve na Slovensku. V predchádzajúcej časti sme sa venovali jeho gestám, no a dnes sa spolu s mojimi dvoma hostiami pozrieme na generálnu audienciu, ktorú teda uskutočnil v aule Pavla VI. a v ktorej zhodnotil svoju 34. apoštolskú cestu. Táto apoštolská cesta sa začala na Svetej Omši, ktorú slávil na záver 52. medzinárodného Eucharistického kongresu. V Podapešti a teda budeme trošku hovoriť aj o tomto kongrese, konkrétne teda o tej svete Omši. A bude to s mojimi dvoma hostiami, ktorými sú otec Marek Váňuš, verbista. Otec Marek, u nás v štúdiu. Ďakujem. A s Cyrilom Miančišinom, takisto otcom Cyrilom Miančišinom, ktorý je náboženským redaktorom televízie Lux. Vítaj aj ty, Cyril, u nás. V you, pekne. Som veľmi rada, teda, že konečne naši televízni diváci vidia autora všetkých scenárov Semienok nádeje, ktoré ste mali možnosť vidieť. Povedali sme teda v úvode, že teda sa vrátim trošku aj k tomu Medzinárodnému eucharistickému kongresu, keďže ním sa oficiálne začala apoštolská cesta svätého Otca Františka do Budapešte a na Slovensku. Čím bol teda výnimočný?
1: Eucharistický kongres bol výnimočný tým, že musel byť posunutý o rok. Pôvodne mal byť organizovaný v roku 2020 v Budapešti. Je to udalosť, ktorá netrvá iba ten jeden deň. Svetý otec prišiel na záverečnú svetu Omšu v nedeľu 12. septembra, ale ten kongres začal prakticky už takým predprogramom teologickou, medzinárodnou teologickým kom- kongresom, ktorý trval od 2. do 4. septembra a potom od 5. nedeľa 5. septembra do 12. celý týždeň bol venovaný už samotnej téme kongresu, ktorú boli slova zo žalmu 87. V tebe sú všetky moje pramene. Čo naznačuje ten, ten význam Eucharistie ako práveň nášho života. Jednotlivé dní slávili Svete Omše, ráno vždy niektorí z kardinálov. Ten výber bol taký medzinárodný, zo všetkých kontinentov. Nasledovali potom katechézy, ktoré prehlbovali niektorý aspekt Eucharistie a doplňali ten program každý dne aj workshopy, kde sa ľudia mohli zapojiť.
2: Treba povedať asi
3: aj to, že nie je vôbec... Samozrejme, že pápež príde na Medzinárodný eucharistický kongres. Tentokrát vlastne bola 20-ročná prestávka medzi posledný krát je Jan Pavel II, svätý Jan Pavol II, bol účastný na Medzinárodnom kongrese, eucharistickom kongrese v jubilejnom roku, v roku 2000, takže vlastne po 21 rokoch pápež zavítal a predsedal tejto hlavnej svätej Omši, ktorá bola na záver. Tak ako bolo povedané, tá, tá vrcholná udalosť bola práve tá Sveta Omša, ale bolo to naozaj niekoľkodňová udalosť, ktorá bola plná workshopov, plná rôznych prednášok. Zvyčajne pápež, keďže... Je to organizované pápežskou medzinárodnou komisiou, ktorá teda vyberá aj miesto konania týchto medzinárodných eucharistických kongresov. Zväčša však sú vysielaní pápežskí delegáti, ktorí, ktorí potom zavítajú ako mene pápeža na týchto eucharistických kongresoch taká možno zaujímavosť, že práve táto komisia, ktorá má na starosti prípravu medzinárodných eucharistických kongresov, práve od roku 2001 predstavil tejto komisii aj náš kardinál Tomko. Takže sú tam rôzne také prepojenia aj, aj so Slovenskom svojím spôsobom, s touto organizáciou. A ďalšie stretnutie takéhoto charakteru by malo byť v Ekvádore v roku 2024. Takže to len na taký rámec všeobecne o týchto medzinárodných kongresoch, ktoré Eucharistických kongresoch, ktoré sú naozaj veľkou udalosťou a veľmi sme sa tešili, že pápež Frančíšek mohol prísť aj na, na tento kongres do Maďarska. A nakoniec, ako sme hovorili, práve to bol aj dôvod toho, že pápež povedal, keď to ohlasoval, že tam príde, že keď už príde do Maďarska, tak je to len dve hodiny cesty na Slovensko, takže vďačíme aj tejto pôvodnej zámienke alebo myšlienke, že, prís- že príde na tento kongres. Vďačíme tomu aj my, že prišiel na Slovensko potom.
0: To, čo Svetý Otec robí bežne, je, že vlastne po návšteve krajiny konkrétnej, tak sa vráti k tej návšteve, k tej apoštolskej ceste v generálnej audiencii. A ako sme teda povedali, ako ste aj vyhovorili, tým, že to bolo spojené, tak on vlastne aj v tom príhovore sa vracia aj k Sv. na medzinárodnom Eucharistickom kongrese a následne teda aj k apoštolskej ceste na Slovensko. No a tu je prvá časť jeho príhovoru.
2: Bratia a sestry, dobrý deň.
3: Dnes by som vám chcel hovoriť o apoštolskej ceste do Budapešti a na Slovensko, ktorá sa skončila práve pred týždňom v stredu. Zhrnul by som to takto:
2: Bola to púť modlitby,
3: púť ku koreňom, púť nádeje. Modlitba, korene a nádej. Prvou etapou bola Budapešť, kde sa konala záverečná sveta Omša Medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý bol kvôli pandémii odložený presne o rok. Na tomto slávení bola veľká účasť. Svätý Boží ľud sa v pánov deň zhromaždil pred tajomstvom Eucharistie, ktorým sa neustále rodí a obnovuje. Objímal ho kríž, ktorý stál pred oltárom a ukazoval ten istý smer, ktorý naznačuje Eucharistia, teda cestu pokornej a nezišnej lásky, veľkorysej a úctivej lásky voči všetkým, cestu viery, ktorá očisťuje od svedskosti
2: a vedie k
3: podstate. Táto viera nás vždy očisťuje a vzdialuje od svedskosti, ktorá
2: nás všetkých ničí.
3: Je to červ, ktorý nás ničí zvnútra. Modlitbová púca skončila na Slovensku na sviatok 7. bolestnej Panny Márie. Aj tam, do Šaštína, do Svetine bolestnej Panny Márie, prišlo veľké množstvo synov a dcer na Sviatok Matky, ktorý je zároveň národným náboženským sviatkom. Moja púť bola teda púťou modlitby v srdci Európy, ktorá sa začala adoráciou a skončila sa ľudovou zbožnosťou. Modliť sa, pretože predovšetkým k tomu je povolaný Boží ľud. Klaňať sa, modliť sa, kráčať, putovať, konať pokánie a pritom všetkom cítiť pokoj a radosť, ktorú nám dáva Pán.
2: Náš život musí byť taký. Klaňať sa, modliť sa, kráčať, putovať, konať pokánie. A to je zvlášť dôležité na európskom kontinente,
3: kde prítomnosť Boha oslabujeme. Vidíme to každý deň. Oslabujeme prítomnosť Boha konzumizmom a tzv. výparmi unifikovaného myslenia. Je to vec zvláštna, no skutočná. Ovocie zmiešaniny starých i nových ideológií. A toto nás vzdialuje od dôverného priateľstva s pánom, od dôverného priateľstva s Bohom.
2: Aj v tomto kontexte odpoveď, ktorá uzdravuje, pochádza z modlitby, svedectva
3: a pokornej lásky. Pokorná láska, ktorá slúži. Vráťme sa k tejto myšlienke, kresťan má slúžiť.
0: V tejto prvej časti okrem iného svetý otec hovorí Moja púť bola teda púťou modlitby v srdci Európy, ktorá sa začala adoráciou a skončila sa ľudovou zbožnosťou. Je zvlášť dôležité modliť sa na európskom kontinente, kde prítomnosť Boha oslabujeme. Ako vnímate tento prvý pohľad svetého na jeho apoštolskú cestu?
3: No, je treba naozaj povedať, že pápežov pohľad je veľmi dôležitý. My sme doteraz akoby znovu si prešli jednotlivé jeho príhovory a svojím spôsobom my sme nejakým spôsobom ich kon- komentovali. A zrazu sám pápež komentuje svoju vlastnú cestu a vidím v tom naozaj veľkú takú hĺbku v tom zmysle, že ako prvé, čo povedal, že, že bola to púť modlitby. Uvedomujem si, že pápež má skutočne Takú, taký pohľad celocirkevný a aj to, že vypichol práve Európu, že potrebuje veľmi modlitbu, pretože sa vzdialujeme od Boha a aj pomenúvá konkrétne fenomény, ktoré, ktoré na základe ktorých takto tvrdí. A hovorí, že modlitba a činorodá láska je liek na toto. Takže uvedomil som si vlastne aj ja že pápež skutočne vnímal ako prvú vec že ide sa spolu v srdci Európy modliť s ľuďmi a vypichol práve adoráciu v Budapešti a zaujímavé je že použil aj výraz ľudovú zbožnosť v súvislosti so šaštinou. Tam sme to videli, že aj to jeho gesto na konci šaština, o ktorom sme rozprávali v minulej relácii, kde venoval zlatú rúžu pane Márii, sedembolesnej, tiež sa spája toto jeho gesto s istou takou ľudovou zbožnosťou, v zmysle, že takej úcty, že, že dal tento darček, alebo tu, tento symbol Pane Mári, ale podstatné bolo v tejto prvej časti, aspoň ako to vypichol, to, že sme sa spolu modlili v srdci Európy. Ja myslím, že tento odkaz a táto skutočnosť je veľmi naliehavo dôležitá. Aj v v tomto čase prešiel pol rok od od jeho návštevy a stále máme tu, myslím teraz práve na na krízu na Ukrajine a na jeho výzvy k tomu, aby sme sa všetci intenzívne modlili. Práve stále je, je veľký dôvod na to, aby sme nezabudali sa spoločne modliť. A bola to naozaj pre mňa taká, také prekvapivé hodnotenie, ale veľmi pozitívne, že vypichol ako prvé práve spoločnú modlitbu.
0: Ano, o no, tej modlitbe a o kresťanskej láske hovoria ako lieku na kresťanský život, ktorý možno tak upadá trochu a použil taký veľmi originálny výraz a to tie výpary unifikovaného myslenia. Čo tým asi myslel?
1: Smitriudec často používa veľmi trefné obrazy a mnohokrát nové, ktoré nás nútia trochu rozmýšľať. On použil tento výraz v súvislosti s otázkou konzumizmu. Hovorí konzumizmus a výpary unifikovaného myslenia. Konzumizmus ako jedna stránka alebo jedna z tváry materializmu. Tej, práve v tej Európe, o ktorej si hovoril, že tá sa dnes rozmáha. Ak si dobre spomínam pri jednej polnočnej svete omšie, v jednej homílii hovoril, že takou jednou črtou dneška je práve tá túžba ľudí stále mať a nikdy nemať dostatok. A tak prichádzame k takej pahlutnej nenásytnosti, ktorá privádza k paradoxu, že jedni ľudia majú toho množstvo a nevedia, čo s tým. Zatiaľ, čo iní ľudia hľadujú. Um, to je asi ten materializmus no a s tým súvisia ten termín alebo ten výraz, ktorý používa výpary unifikovaného myslenia že je to určitá ideológia veď on hovorí, že to sú tie zmiešané nové aj staré ideológie určité pohľady, ktoré sa chcú predstavovať ako jediné možné, a ktoré mnohokrát takým nebataným spôsobom, ako ten výpar človek sa neuvedomí, že to do neho vniká a ho to postupne naplňa a možno paralizuje tak Svetý Otec podľa mňa používa, chce upozorniť, aby človek bol obozretný aj voči týmto niektorým ideológiám, ktoré o nich potom ešte neskôr spomenie viac, ktoré sa snažia nejakým spôsobom naplniť jeho srdce a urobiť ho takým ľahostajným a necitlivým. Práve preto ponúka ako taký liek tú cestu modlitby, lebo modlitba je vo svojej podstate tou schopnosťou uvedomiť si, že som závislý na niekom, som závislý od Boha že nie som tu iba ja sám pre seba, nie som uzavretou jednotkou, ale modlitba vo svojej podstate ma robí tým bytím, ktoré je otvorené pre Boha a potom pre ľudí, ako hovorí teda aspekt tej konkrétnej lásky, služby v láske, pretože to je tá schopnosť vidieť aj toho druhého a rešpektovať ho.
3: Mne sa zdá, že ten termín výpar je zaujímavý aj z toho hľadiska, keď si uvedomíme, čo čo znamená výpar, tak to je vlastne niečo také prchavé, čo sa vyparí a už to nie je. A je to podľa mňa aj trochu kontrast k stálosti Božieho slova, k stálosti právd, ktoré sú sú stále tu po 2000 rokov a aj dlhšie v prípade teda Božej múdrosti, ktorá, ktorá, ktorú Boh chcel dať ľuďom už od starého zákona, od vzniku sveta. Takže mne sa zdá, že, že práve tieto výpary sú aj, akoby, tak je to taká narážka na to, že, že nechytajte sa to, týchto ideológií, pretože oni pominú. Nie je to to trváce. To sú také tie... Veci, ktoré, ktoré dnes sú tu a zajtra nie, tak ako Ježiš hovorí aj ve Manieliu, ako tráva, ktorá dnes je a zajtra uschne, tak ja som to videl aj, aj v tomto kontexte.
0: Inak zaujímavé, že slovo výpar nie je ani pozitívne, ani negatívne vo svojom význame, ale my ako deti, keď sme boli, tak nám výpary vždy hovorili s niečím negatívnym. Nechoď k výparom benzínu napríklad. A vždy to bolo niečo, čo nás mohlo nejakým spôsobom priotráviť. Ja. Takže mne sa to spája s týmto a som vďačná Svätému Otcovi za to, že použil takýto výraz, ktorý sa mi vlastne takto no, s tým detstvom nejakým spôsobom spája. Teda. A teraz sa spolu pozrieme na druhú časť príhovoru Svätého Otca.
2: To
3: som videl na stretnutí so Svetým Božím ľudom. Čo som videl? Veriaci ľud, ktorý trpel ateistickým prenasledovaním. Videl som to aj v tvárach našich židovských bratov a sestier, s ktorými sme si pripomenuli Šoach, holokaust. Pretože bez pamäti nie modlitby. Modlitba bez pamäti neexistuje. Čo to znamená? Že keď sa modlíme, musíme pamätať na svoj vlastný život, na život svojho národa, na životy toľkých ľudí, ktorí nám robia spoločnosť v meste, v národe, aká bola história. Jeden zo slovenských biskupov,
2: je to už starší človek,
3: mi povedal, keď ma vítal, robil som vodiča električky, aby som sa skryl pred komunistami. Je skvelý. Počas diktatúry, počas prenasledovania bol tento biskup vodičom električiek. Potom tajne vykonával svoje kniazské remeslo a nikto o tom nevedel. Tak je to počas prenasledovania.
2: Pamätajte, bez
3: pamäte nie modlitby. Modlitba spomienka na vlastný život, na život svojho národa, na históriu. Pamätať a spomínať. To prospieva a pomáha nám to modliť sa.
0: V tejto časti svätý otec veľmi zdôrazňuje pamäť a hovorí, že bez pamäte nie je modlitby dokonca. Veľmi zaujímavý pohľad. Čo vie na to?
1: Isté, to slovo pamäť je veľmi obľúbené u svätého oca. tak spomínam, že viackrát ho používa pri rôznych kontextoch. Zvlášť keď hovorí o senioroch, že oni sú vlastne tou pokladnicou pamäte, z ktorej je potrebné čerpať. Osobne som presvedčený, že je to aj tak hlboko biblický pojem, pretože tá pamäť znamená v tej modlitbe prinášať tú skúsenosť s pánom. A to, čo som zažil, pripomínať si jeho, jeho pôsobenie v mojom živote. Ak, ak to zabudnem, tak modlitba ako keby strácala niečo podstatné. Si spomínam, že sa zvykne hovoriť, že ak chceš Pána Boha rozosmiať, tak mu rozprávaj o svojich plánoch. A možno by som dodal, že ale ak ho chceš prímeť, aby konal, tak mu rozprávaj o tom, čo koná on, čo urobil v tvojom živote. Pretože to je vlastne ten biblický postoj celého vyvoleného národa. Žalmi, keď si zoberieme, tak sú vlastne vie, vyjadrením tej pamäte toho, čo Boh urobil v dejinách ľudu. A práve to dáva dôvod opäť dôverovať, že Boh zasiahne aj dnes. Je to keby takéto naliehanie, to klopanie na dvere um, Božieho konania. Ale súčasne by som vnímal aj v tej pamäti taký druhý aspekt, pretože pamätať, ja Svetý to tam spomenul, pamätať na svoju históriu, ale aj pamätať aj na ostatných obyvateľov krajiny. Čiže pamäť ako aspekt spoluúčasti. Takže v tej modlitbe to nie som len ja a Boh, ale tam prinášam pred Neho aj tie úmysly a tie potreby iných ľudí. Čiže pamätám na to dobro iných. A to je vlastne ten prejav aj tej lásky. Čiže pamäť ako a, pamäť skúsenosti, toho, čo Boh konal v mojom živote, ale aj pamäť v zmysle spolúčasti, prinášania iných v modlitbe pred pána. To je ten, ten rozmer tej modlitby, ktorá potom môže sa uskutočňovať. A on hovorí pamäť a spomínať. To je ináč tiež také krásne slovo, lebo v podstate v tom hebrejskom myslení Spomínať znamená sprítomňovať. Aj pamiatka, to zikaron, on hovoril to v súvislosti práve aj s tou židovskou tematikou tej šoach, znamená sprítomňovať. Čiže pamätať nielen len ako niečo, čo bolo, ale znova to robiť prítomným. To najlepšie vyjadruje je samozrejme Eucharistia, kde, ktorá je pamiatkou pánové večere ale je jej sprítomnením, Čiže aj v tej modlitbe robiť znovu prítomným to, čo pán konal v mojom živote a robiť prítomným Nielen tie vlastné ťažkosti, ale aj, aj, aj tie potreby a núdzu, ale aj radosti iných ľudí.
0: V tomto kontexte mi napadá, že niektorí ľudia hovoria, že na isté veci chcú zabudnúť, lebo by ich nevedeli odpustiť. Ale na niektoré veci nemôžeme zabudnúť, na to, aby sa nezopakovali. Ako dosiahnuť to správne pamätanie, ale bez zášte zloby a hnevu?
1: Je si tá pamäť, ktorá prináša pred pána aj tú vlastnú slabosť, niekedy aj toho, neschopnosti odpustiť. Nakoniec vždy v modlitbe očí náš prosíme, odpúšťame, ako i my odpúšťame, uvedomujeme si, že je to naša zodpovednosť v tom zmysle tej ochoty, aspoň urobenia toho prvého kroku. A teda priestor tej modlitby sa stáva aj priestorom toho uzdravenia. A že na tú ťažkosť alebo tú utrpené zlo už nie som len sám, ale ho chcem riešiť spolu s pánom. A takže je to otvorenie sa aj pre to pôsobenie božej milosti. A preto na to pamätať a zároveň nechávať uzdravovať.
0: To je veľmi pekný pohľad. Ďakujem zaň. Svetý otec spomenul biskupa zo slovenskej histórie. Z, teraz obdobia pranslovenia cirky Možno by sme si mohli priblížiť, o ktorého sa biskupa šlo. Ano,
3: hovoril o tom, že ho oslovil jeden z biskupov, ktorý mu rozprával o tom, že robil vodiča električky. Tak z toho vieme, že istotne išlo o emeritného arcibiskupa Alojza Tkáča, o ktorom sa vie, že počas totality bol práve vodičom električiek. Treba povedať, že práve otec arcibiskup Tkáč minulý rok v júni oslavoval diamantové výročie kňazskej vysviacky. Mal 60 rokov kniazstva a zároveň 30 rokov biskupskej vysviacky. Takže naozaj je to veľká podstá aj pre, pre nášho emeritného arcibiskupa, košického arcibiskupa katolického ktorého takto pápež aj vyzdvihol. Ale myslím si, že v tomto vyzdvihnutí tejto, tohto prístupu, ako keby že pápež tam povedal, že, že je, to, je to úžasné, že, že počas prenasledovania, áno, že takto sa evanializuje, že, že človek má naozaj taký kontakt s tým každodenným bežným životom ľudí a tam vnáša tú svoju, tú svoju službu v jeho prípade vtedy kňazku službu. Čiže uh, myslím si, že tým zdal hold pápež aj všetkým uh, ostatným uh, prenasledovaným kresťanom, biskupom, kňazom, ktorí počas totality robili presne to isté. Možno nie uh, v električke, ale v, pri iných zamestnaniach, ako vieme, ale mnohí práve takýmto uh, spôsobom uh, pôsobili uh, aj pastoračne v tajnej cirkvi.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, no spozrieme sa spolu na ďalšiu časť príhovoru svetého Otca.
2: Druhý aspekt, táto
3: cesta bola púťou ku koreňom. Pri stretnutí s bratmi biskupmi, ako v Budapešti, tak i v Bratislave, som sa mohol osobne dotknúť vďačnej spomienky na tieto korene viery a kresťanského života. Živé v žiarivom príklade svetkov viery, akými bol kardinál Vincenti a kardinál Korec či blahoslavený biskup Pavel Peter Gojdič.
2: Sú to korene,
3: ktoré siahajú hlboko. Až do 9. storočia k evanilizačnému dielu svätých bratov, Cyrila a Metoda, ktorí túto cestu sprevádzali, boli stálou prítomnosťou. Silu týchto koreňov som pocítil pri slávení božskej liturgie v Byzantskom obrade v Prešove na sviatok svätého kríža.
2: V piesňach som cítil,
3: ako sa rozochvieva srdce svetého veriaceho ľudu zoceleného toľkým utrpením pre vieru. Viackrát som zdôrazňoval, že tieto korene sú stále živé, plné životodárnej miazgy, ktorou je Duch Svetý.
2: A že ich ako také treba zachovať. Nie ako
3: muzeálne exponáty, nie ideologizované a využívané v záujme prestíže a moci na upevnenie uzavretej identity.
2: Nie. To by znamenalo zradiť
3: ich a sterilizovať. Cyril a metód pre nás nie sú postavy, ktoré si treba pripomínať, ale vzory, ktoré treba napodobňovať. Učitelia, od ktorých sa vždy môžeme učiť duchu a spôsobu evanilizácie, ako aj občianskej angažovanosti. Počas tejto cesty do srdca Európy som často myslel na otcov Európskej únie, ako oni snívali, nie ako o agentúre na šírenie módnej ideologickej kolonizácie, nie, ale tak, ako o nej snívali oni. Takto chápané a žité korene sú zárukou budúcnosti. Z nich vyrastajú husté konáre nádeje. Aj my máme korene. Každý z nás má svoje korene.
2: Pamätáme na svoje korene?
3: Na otcov, starých rodičov? a sme spojení so starými rodičmi, ktorí sú pokladom. Veď sú starí. Nie, nie.
2: Oni ti dajú tú miazgu. Musíš
3: ísť k ním a vziaciu,
2: si ju, aby si rástol a pokračoval. Nehovoríme,
3: choď a skrý sa v koreňoch. Nezabudnime na to.
2: Nezabudnime na to. A opakujem vám to,
3: čo som už toľkokrát povedal, ten veľmi krásny verš, všetko, čo má strom v korune, pochádza z toho, čo má pod zemou. Môžeš rásť do tej miery, do akej si spojený s koreňmi. Odtiaľ k tebe prichádza sila. Ak odrežeš korene, všetko nové, nové ideológie, k ničomu ťa to neprivedie, nedáva ti to rásť skončíš zle.
0: S koreňou viery a kresťanského života vyrastajú husté konáre nádeje. Svetý otec František poukázal na výrazné osobnosti našej histórie, na kardinála Korca, ale aj na vlasovaného Pavla Petra Gojdiča. Sv. Cyrila Metoda samozrejme, ale spomenul aj našich rodičov a starých rodičov. Evidentne korene sú téma, ktorá je pre neho dôležitá. A znovu je otázka, dal nám ju, či sme spojení s týmito koreňmi.
3: No, treba si všimnúť, že tieto mená vyslovil pápež František iba na tejto audiencii. Že ja napríklad osobne som bol veľmi pozorný ako grecko-katolický kniaz. Som veľmi akoby, tak vnímal o očakávaní, čo povie pápež v Prešove počas počas liturgie, či napríklad, či bude menovať biskupa Petra Pavla Gojdyča alebo biskupa Hopku a ostatných veľkých hrdinov našej našej církvy. A tam som si všimol, že v v Prešove napríklad povedal len takú všeobecnejšiu vetu, že myslím na mučeníkov, ktorí v tomto národe vydávali svedectvo Kristovej lásky vo veľmi ťažkých časoch. Ale potom počas tohto hodnotenia vlastne vymenoval niekoľko, niekoľko týchto, týchto svedkov. Aj nášho biskupa Gojdiča, ale dokonca aj kardinála Mincentiho z, z Maďarska. Takže tie konkrétne mená, tie konkrétne svedectvá v tomto svojom spätnom hodnotení ako keby potreboval vyzdvihnúť. Ale keď bol medzi nami na Slovensku, tak skôr vnímal akoby tú svetosť ľudu. To bolo zaujímavé, pretože aj, aj teraz sme počuli, ako, ako hodnotil napríklad Prešovskú liturgiu, že v tých spevoch si uvedomil a v tej atmosfére, ktoré sa tam vytvorila, si uvedomil, že, že má dočinenia s ľudom, ktorý prešiel mnohými ťažkosťami, že má dočinenia s ľudom, ktorý, ktorý, sa, ktorý sa modlí, ktorý trpí, ktorý vydáva svedectvo. Takže sú to také, také zaujímavé dva pohľady, že pápež miloval ako celok a potom mal potrebu, samozrejme, videli sme teraz aj konkrétne pomenovať tieto jednotlivé osobnosti. No a čo sa týka prepojenia tých veľkých mien, blahoslavených ľudí alebo ľudí, ktorí, osobnosti, ktoré, ktoré prechádzajú práve procesom blahorečenia a hneď za tým povie rodičov a starých rodičov. To je takisto veľmi pekná vec. Videli sme to, myslím, aj v Košiciach, keď hovoril k mladým o práve o tom, aby si aby nezabudli na, na rodičov. A myslím si, že naozaj je to veľký odkaz predovšetkým pre tú najmladšiu generáciu, ale myslím, že pre každú generáciu, ktorá, ktorá je vlastne v kontakte alebo ktorá ešte má možnosť byť v takomto osobnom kontakte so svojimi rodičmi a starými rodičmi a ja v tom vidím naozaj taký, taký veľký odkaz pápeža aby sme nežili nezakorenení aby sme nežili, možno to súvisí práve aj s tými ideológiami, alebo možno aj s modernou dobou s tým, že dnes vidíme mladých že, alebo aj, aj strednú generáciu že veľa času tráví na internete na Facebooku, na, na rôznych teda sociálnych sieťach na mobile, hej, niekedy sa nevieme dokonca ani pri stole poriadne rozprávať, pretože každý tak trošku sleduje skôr svoj mobil a podobne, aj k tomuto pápež veľakrát hovoril, ale byť, mať čas na svojich rodičov a na svojich starých rodičov, byť s nimi v kontakte, je pre neho skutočne veľkou devizou, ktorú cíti potrebu pripomínať a ja myslím, že mali by sme naozaj všetci Túto, túto jeho radu si zobrať k srdcu.
0: V, tomto, v tejto časti príhovoru hovoru hovoril aj o ideológiách. Tomu sa tiež venuje pomerne často novým ideológiám. Čo s tým?
1: No, spomenul to práve v kontexte tých koreňov, že keď človek odreže korene, tak potom prepadá tým novým ideológiám a neskončí dobre, skončí zle. <súdňujem> tak to povedal. Pápež veľmi často spomína ideológie. Vlastne, no to ideológia je niečo, čo si nárokuje patent na úplnú pravdu a No Papež možno aj tak pripomína, že ideológia nie je niečo, čo nemôže ísť vôbec do súladu s kresťanstvom. Pretože pre nás to je pravdový Kristus a teda máme účasť na pravde do tej miery, do akej sme spojení s Kristom. Ale ideológia je ten taký postoj, ktorý tvrdí, že má tú absolútnu pravdu. A ako na iných miestach hovorí, že je veľmi egoistická, dokonca manipulatívna až agresívna ideológia. viackrát spomína pri pri tých rôznych príležitostiach gender ideológiu alebo ideológiu marxizmu. Keď hovorí, že ho obviňovali z toho, že on je komunista, on hovorí, že jasne, že marxizmus to je ideológia. Hovorí o tej ideológii aj konzumizmu, v podstate, ako sme pred chvíľou tiež spomínali. To je všetko to, čo si nejakým spôsobom nárokuje pravdu. Myslím, že to v tej encyklike Fratelli Tutti, kde hovorí, že ideológia je istou formou uh, takej kultúrnej kolonizácie, ktorá sa snaží ovládnuť človeka a, a nejakým spôsobom ho tak limitovať. A práve preto on vždy v kontexte s tými ideológiami pripomína aj to, opäť to myslím, že z tej encykliky Fratelli Tutti, že služba nikdy nie je ideológiou. Pápež kladie do popredia službu, lebo služba teda neslúži nejakej idei, ale slúži osobám. A práve o toto ide pápežovi. Ideológia je sústredenie sa na nejakú ideu, ktorá sa glorifikuje, alebo možno až zbožstvuje. A človek ostáva niekde bokom. A pápežovi ide predovšetkým poukázať na to, že nie idea má byť v centre. Dokonca aj niekedy v samotnej cirkvi niektoré postoje sa môžu stať ideologické. A, a pápež, že voči ním niekedy vystupuje, tak upozorňuje, tak láskavo ako otec, že pozor, toto, toto nie je v súlade s evanílium, lebo evanílium nepredstavuje žiadnu ideológiu. Predstavuje ten Boží postoj láskavej pozornosti voči človeku, ktorý sprítomňuje Ježiš. Že dáci si pozor, nedať do stredu ideu, ale mať v strede toho človeka ako Božie stvorenie.
0: Posúňme sa ďalej v prihovore svätého Otca.
2: Tretím aspektom tejto cesty bola púť nádeje. Modlitba, korene a nádej.
3: Tieto tri črty. Videl som toľko nádeje v očiach mladých ľudí na nezabudnutelnom stretnutí na štadióne v Košiciach. Aj to mi dalo nádej, že som videl veľa mladých párov a veľa detí. A myslel som na demografickú zimu, ktorú zažívame, a na to, že v týchto krajinách prekvitajú mladé páry a deti. Je to znamenie nádeje.
2: tempo pandémia Najmä v čase
3: pandémie bola táto chvíľa slávenia silným a povzbudzujúcim znamením aj vďaka prítomnosti mnohých mladých párov a ich detí. Rovnako silné a prorocké je svedectvo blahoslavenej Anny Kolesárovej, slovenského dievčaťa, ktoré bránilo svoju dôstojnosť pred násilím za cenu života. Svedectvo, ktoré je žiaľ, aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým, pretože násilie páchané na ženách je všade otvorenou ranou.
2: Videl som nádej v mnohých ľuďoch,
3: ktorí sa v tichosti starajú o blížnych. Myslím na misionárky Božej lásky z centra Betlehem v Bratislave. Skvelé sestričky, ktoré prijímajú odvrhnutých ľudí spoločnosti. Modlia sa a slúžia, modlia sa a pomáhajú.
2: Veľa sa modlia a pomáhajú bez pretvárky.
3: Sú to hrdinky tejto civilizácie. Chcel by som,
2: aby sme všetci
3: prejavili vďačnosť matke Tereze a týmto reholným sestrám. Všetci spoločne potlesk pre tieto skvelé sestry.
2: Tieto reholníčky prijímajú
3: ľudí bez domova. Myslím na komunitu Rómov a všetkých, ktorí sa s nimi usilujú o cestu bratstva a začlenenia. Bolo dojímavé zdieľať s rómskou komunitou oslavu, jednoduchú oslavu, preniknutú Evanéliom. Rómovia sú naši bratia. Musíme ich prijímať, musíme im byť nablízku ako to robia otcovia saleziáni v Košiciach, ktorí sú Rómom veľmi na V tejto
0: časti Svetý Otec Vyzdvihol niektoré momenty, ktoré jemu osobne dali veľkú nádej a boli to úplne konkrétne situácie tu z návštevy na Slovensku. Napríklad si vypýtal potlesk pre sestry Matky Terezy, čo bol určite veľmi milé gesto. Spomínal to už aj otec Juraj Vítek v minulej relácii, že teda sestry o tom samozrejme nevedeli, pretože oni nemajú ani televízor. Ako my môžeme interpretovať tento jeho prístup?
1: Ono to bolo viditeľné už pri tej návšteve toho centra Bethlehem, kde v podstate nebol plánovaný ani žiaden nejaký oficiálny príhovor a pápež napriek tomu, keď vyšiel, osobne pozdravil tých prítomných v tom centre sestry, tak povedal pár slov pri mikrofóne a mi sa páčilo tá úžasná jednoduchosť, že som šťastný, že som medzi vami, ďakujem, že ste ma prijali a potom takéto povzbudenie, že nezabudajte, že pán je s nami aj vtedy, keď to nie je ľahké, že pán je pre nás tým pozvaním k tomu potlesku pre, pre sestri Matky Terezi si myslím si, že uh, ukázal takú, taký záujem o tých, ktorí nie sú možno v centre pozornosti. A to vnímam u neho, že sa snaží dať tú dôstojnosť ľuďom, ktorými je z, dvo- z rôznych dôvodov, pretože sú starí, lebo sú chorí, možno pretože sú chudobní. Jednoducho nie sú na tých titulkoch, ako sa hovorí <laughs> tých novín. A že pozvať potlesku znamená vyjadriť tú dôstojnosť aj? ako ukázať, že naozaj títo majú svoju cenu. A teda zvlášť samozrejme aj tým, ktorí sa o nich starajú, tak možno úplne bez toho, že by o tom veľa hovorili, pretože aj tie sestry Matky Terezy konajú tú službu, mnoho teda robia ju tak úplne nezištne a robia ju v skrytosti. Takže svätý Otec nás snaží poukázať aj tým spôsobom inšpirovať. Že toto, čo oni robia, tak môžem to nejakým spôsobom konať aj ja je poukázaním na toto dobro, ktoré je mnohokrát skryté. Sveti Otec usiluje inšpirovať aj všetkých ostatných nás veriacich, aby sme nasledovali túto cestu.
0: Áno, ja si myslím dokonca, že to bolo gesto pre nás, pretože on vedel, že sa Matky teraz ten potlesk neuvidia, pretože nemajú televízor. Možno im niekto povie, že sa také niečo udialo, ale že asi nám chce povedať, že toto je naozaj dôležité, to čo robia. A my si to máme uvedomiť, tí ostatní, ktorí máme možnosť, to vidieť. Táto jeho návšteva bola plná rôznych tých semienok, o ktorých hovoríme vlastne počas celých týchto desiatich relácií, semienok, nádeje. Aké, ako my môžeme vnímať, že sú tie, tie semienka, nádeje, ktoré, na ktoré on nám tak zvlášť možno aj počas tohto, tejto časti príhovoru chce poukázať?
3: Ja si myslím, že toto si treba osobitne všimnúť a doceniť, že pápež prináša istý pohľad, ktorý my sami nevieme mať. Na Slovensku. Ja nechcem sa teda nejakým spôsobom prirovnávať k tomu, ale mám aj takú osobnú skúsenosť s tým. Ja som niekoľko rokov žil uh, v Taliansku a uh, uvedomil som si hneď prvýkrát, keď som vlastne ako 18-ročný vycestoval a bol som dva roky mimo Slovenska, som si až vtedy uvedomil, že som... Uh, z očí v očí vlastne tej situácii, že človek opustí vlastnú krajinu a zrazu sa nachádza v úplne inom kontexte kultúrnom a aj náboženskom a z rôznych aspektov, že až vtedy som si ako keby uvedomil, čo doma máme. Až vtedy som si začal ja vážiť niektoré aspekty, ktoré som predtým bral za úplne samozrejme, ale práve v konfrontácii s tou situáciou inde som si uvedomil, že nie sú samozrejme všade. A teraz... Pápež, ktorý má samozrejme o mnoho väčší prehľad a ako hlava katolíckej církvy zároveň aj navštevuje jednotlivé kúty zeme a vidí realitu, ktorá je nielen teda v Európe, v Taliansku alebo u nás vo východnej Európe, ale má, má naozaj všeobecný prehľad. Z jeho úst počuť tieto ocenenia, by som povedal, jednotlivých aspektov, počínajúc s rodinami, mladými rodinami, deťmi, ale aj týmto ostatným aspektom ako, ako ten, tá práca pre chudobných alebo práca s Rómami, ako sme počuli. To sú všetko veci, ktoré jemu samému podľa jeho slov dali nádej, dali, boli povzbudením pre ňoho. A myslím si, že mali by sme si aj my uvedomiť na Slovensku, že toto sú naše poklady toto sú naše, je to naša realita, v ktorej my žijeme, ktorú si možno veľmi neuvedomujeme, ale zároveň sme istým obohatením v celom kontexte povedzme, že teraz Európy, keď nie sveta, ale aspoň teda v tomto našom kontinente, že sme istým obohatením a že niekto, kto príde z vonku a navštíví nás a má takéto slovo, vážne slovo ako, ako pápež, tieto aspekty vyzdvihne. Takže ja by som v tom videl naozaj veľmi, veľmi krásnu eh, akoby, časť toho, eh, toho, pá, to, toho pápežového hodnotenia. A myslím si, že môže nám v tomto naozaj byť aj takým pozvudením, že, že to nie je niečo také akoby, že druhoradé. Že napríklad tu máme tie mladé rodiny alebo tie ostatné veci, ktoré spomínal. Ale že sú to dôležité veci, ktoré treba ale rozvíjať.
0: On vlastne hovorí o tých mladých rodinách aj v kontekste tej demografickej zimy, ktorú spomenul už aj predtým. Áno, áno. V
1: tom období, keď bol na Slovensku, tak viackrát použil tento termín demografickej zimy v súvislosti s Európou, pretože poukázal na to, že mnohé rodiny sa rozhodnú radšej nemať deti, alebo mať možno iba jedno dieťa. Tak chcel povzbudiť, že aj to mať rodinu a širšiu rodinu a je znak takej veľkodušnosti a lásky, samozrejme. V tej súvislosti mi napadlo, svätý Otec úžasným spôsobom to svedectvo nádeje dáva aj tak, takou svojou všímavosťou. Jedna taká epizóda mi prišla na úm um práve, keď ešte z toho začiatku tej návštevy, keď sa presúval svätý Otec z prezidentskej záhrady, kde mal príhovor do katedrály svätého Martina v Bratislave, tak po ceste sa zrazu zastavilo jeho auto pri takých jedných rodinkách. okolností poznám jednu z tých rodín. Sú to rodiny, ktoré majú adoptované deti. Sú tri rodiny a všetky tri mali adoptované deti. tak vnútorne hovorili, že by tak túžili toho aby vidieť bližšie, ale nemali nikde inde možnosť, tak stáli pri okraji cesty. Svetý otec, keď išiel ten, v tej kolóne, tak auto sa zrazu zastavil a Svetý otec vystúpil a išiel priamo k nim. A teda udelil požehnanie tým deťom. A pre tieto rodiny to bolo úžasným povzbudením. A je to zaujímavé, možno až také prozreteľnostné, že akým spôsobom svetý otec cítil, vedel, že práve tam sa má zastaviť. Um, mal som možno sa rozprávať s tými rodinami a, teda z z nich a, a cítili to ako také veľké požehnanie. A je také povzbudenie, lebo mať adoptované deti nie je vždy ľahké. Je to taká určitá, určitý krok dôvery a odvahy. Ide o, deti, o, ide o manželstva, ktoré boli bezdetné, ale sa rozhodli ísť touto cestou. A vnímali to aj túto pozornosť, ako taký znak požehnania. Takže je to úžasné, že svätý Otec nám dáva aj takými svojimi gestami veľké, veľmi silné posolstvo o tom, ako možno rozšívať aj tú nádej, že mnohokrát stačí byť tak viac pozorný.
0: Semienka nádej, je to proste tak. Pozrime si spolu záverečnú časť príhoru svätého počas generálnej audiencie.
2: Drahí bratia
3: a sestry, táto nádej táto evanieliová nádej, ktorú som mohol vidieť počas cesty, sa uskutoční, stane sa konkrétnou, len ak sa sklbí s ďalším slovom. Spoločne. Nádej nikdy nesklame, avšak nikdy nejde sama. Spoločne. V Budapešti a na Slovensku sme boli spolu s rôznymi obradmi katolíckej církvy, spolu s bratmi a sestrami iných kresťanských denominácií, spolu s našimi židovskými bratmi a sestrami, spolu s veriacimi iných náboženstiev, spolu s tými najslabšími.
2: Toto je cesta, pretože budúcnosť bude plná
3: nádeje, ak bude spoločná. Nie je osamotená. To je dôležité.. A po tejto ceste mi v srdci zaznieva jedno veľké ďakujem. Ďakujem biskupom,
2: ďakujem občianským autoritám, ďakujem prezidentovi
3: Maďarska a prezidentke Slovenska,
2: ďakujem všetkým
3: spolupracovníkom pri organizácii, ďakujem mnohým dobrovoľníkom, ďakujem všetkým, ktorí sa modlili.
2: Prosím, pridajte ešte ďalšiu
3: modlitbu, aby semienka zasiate počas tejto cesty priniesli dobré ovocie. Modlíme sa za to. Ďakujem.
0: Budúcnosť bude plná nádej, ak bude spoločná, povedal svätý otec František a vyzdvihol spoluprácu medzi jednotlivými denomináciami v rámci Slovenska, aj medzi katolickými, teda medzi rímsko-katolickou, grecko-katolickou, aj medzi teda inými kresťanskými církvami so Židmi, ako je medzináboženský dialog celkovo. Ak sa chceme pozerať s nádejou do budúcna, čo pre našu spoločnosť, pre náš kontext znamená táto spolupráca?
1: On zúraznil to slovo spoločne. Že ak to má byť nádej, musí byť spoločná. Som presvedčený, že je to vlastne základný princíp církvy ako takej. Církev, teda eklézia, je tá, ktorá je zvolaná. Je to zhromaždenie, ktoré sa schádza, aby oslavovalo, oslavovalo, oslavovalo pána. Čiže nie je to niečo o nejakom individualizme. Že som to iba ja a pán Boh. Ale je to spoločenstvo. A v podstate Ježiš, tiež nachádzame v Vaniliu, hovorí, tú svoju túžbu vyjadruje, že aby bol jedno stádo a jeden pastier. O, používa isté ten obraz e, z prostredia e, toho pastierstva, ale ide o určité spoločenstvo, ktoré má jedného pastiera, ktorým je Kristus. A cirkev od počiatku e, vidíme to aj v skutkoch apoštolov, keď chcela ráziť, alebo keď čelila tým problémom, tak stále pred tým problémom bude nejaká exkluzivistická, alebo bude inkluzívna. E, keď bola tá otázka prijať aj tých, čo uverili v Krista, neboli židmi. Čiže tých z národov alebo z pohanov. A rozhodla sa istou cestou otvorenosti. Čiže ísť spoločne znamená byť otvorený aj pre niečo nové. Nezostať uzavretý v tých svojich, ako to pápež inde hovorí, ideológiách. A to je podstatné vlastne pre církev a a to je ten znak nádeje. Byť nejakým spôsobom otvorený. A on to potom rozvíja práve tou myšlenkou dialógu. Lebo tá otvorenosť, základný prejav otvorenosti je viesť dialog. Jednak smerom dovnútra, a to je tá synodalita, ktorú teraz prežívame aj v našej cirkvi, aby sme sa vedeli vzájomne počúvať, um, viesť ten dialog a rozlišovať spoločne. Nie je to rozhodovanie niekoľkých alebo jedného, ale ide o tom vzájomné počúvanie a teda byť tu aj jeden pre druhého. Teda ten vzájomný dialog a potom dialog, ktorý je aj smerom na vonok a to je už potom tam tá otázka aj ekumenizmu, Tá schopnosť prijať aj tú rôznosť, ideológia, tá sa snaží unifikovať a všetko vidieť jedno jedno liato. Ale Svetovic často pripomína, že dielo ducha Svetého je tá jednota, ale v rôznosti, ktorá vytvára tú úžasnú mozaiku ktorá nie je jednofarebná, ale práve tým, že je taká rôzna, môže vytvárať krásny obraz. Čiže to je ten, ten dialog aj smerom na Potom v rámci ekumenizmu, v rámci rozhovorov aj so Židmi a tak ďalej. Takže to je taký podstatný moment, lebo v podstate, a to papež vyjadruje krásne v tej encyklike Fratelli Tutti, že všetci máme spoločného stvoriteľa. To znamená, že všetci sme nevyhnutné bratmi a sestrami. A že uvedomiť si to je ten základný východiskový bod, ktorý nás vedie. Lebo dialog, ktorý sa boja dialogu, pretože no a čo ja mám ustupovať z tých mojich názorov alebo z niečoho, že mám sa vzdávať hodnú od, dialog nie je o tom. Dialog je o tej snahe poznať toho druhého a vedieť ho prijať. Pretože ináč riskujeme to, čo sa stalo prvým bratom v dejinách, teda Kainovi a Abelovi, teda najmä ten postoj Kajina, ktorý nebol ochotný viesť dialog, nebol ochotný prijať odlišnosť brata a vieme, ako to skončilo. Čiže to pozvanie Svetého Otca je kráčatou cestou vzájomného poznania sa, rešpektovania a to je tá cesta k pokoju, ktorú tak naliehavo potrebujeme.
0: Na záver Svetý Otec urobil príslovečnú bodku za našou reláciou, pretože spomenul aj nádej, aj teda veľa hovoril v tomto prihovore o nádeji a zároveň aj tie semienka, ktoré teda majú byť zasiaté a prosí nás, aby sme sa modlili za to, aby, aby klíčili. Ako by teda chcel dať tú príslovečnú bodku?
3: Áno, bolo to naozaj krásne, krásna taká zhoda okolností aj práve s názvom našej relácie, pretože pápež skutočne to videl ako a zhodnotil ako, ako nejaká, nejakú sejbu. Dokonca ja som si tu vypísal aj jeho slova z domu svätého Martina, kde sa tiež vrátil vlastne k tomu obrazu rolníka, ktorý seje. A on tam povedal, rolník seje, potom ide domov a spí. On nevstáva, aby videl, či rastie, či klíči, to semienko. To Boh dáva rásť. Nechajte život rásť, ako to robili Cyril a Metod. Rolník sa stará, ale nechodí každý deň na kontrolu, aby videl, ako rastie. Ak to robí, zabije rastlinu. Takže je to aj, aj v týchto slovách, spolu s tým, čo povedal na generálnej audiencii, myslím si, že môžeme to tak zhodnotiť, že, že naozaj Boh je ten hlavný akoby, element, ktorý, ktorý dáva vzrast všetkému dobrému v nás. A ja si myslím, že táto pápežská návšteva, táto návšteva pápeža Františka na Slovensku bola skutočne veľkou spruhou pre nás všetkých. Možno by sme niektorí chceli vidieť hneď tie veľké stromy, alebo že teda nejak zázračne sa veci e, zmenia, alebo že všetci zrazu pochopia, e, povedzme, e, tie výzvy k dialógu a tak, ale zároveň sa možno stretneme s, neviem, so susedom, alebo s, niekým, e, s nejakým kolegom v práci, alebo v škole, e, kde, kde to presne nefunguje, asi povedno, vidíte, tak nefunguje to, hej, akože nič sa nezmenilo. Ale nie je to tak, nie je to tak, pretože skutočne ja, ja verím, že aj, aj tieto relácie pomohli nám všetkým, aj mne, aj každému z nás a našim divákom k tomu, aby sme si niektoré veci uvedomili. A ja myslím, že samotné, samotné rozhodnutie, že chceme napríklad vstúpiť do dialogu alebo počúvať druhého, alebo nie len že vstúpiť do nejakého rozhovoru s tým, že musím ho presvedčiť alebo musím ja dokázať, že mám pravdu. Ale naozaj prijať, mať to otvorené srdce. To všetko sú tie semienka, ktoré už klíčia, ktoré už teda prinášajú svoju úrodu. Pomaličky, samozrejme. A tak ako pápež hovoril, netreba byť netrpezlivý. Treba to nechať rásť. Dôležité je však, že sa o tom hovorí, že to pripomíname a že tie naše dobré úmysly, ktoré zaistie každý z nás, verím, že v tom dobrom srdci vznikajú takéto dobré úmysly, že skúsim to a podobne, verím, že, že ti nám vydržia dlho a že vtedy, keď sa nám nedarí, že skutočne, povieme si, začneme znovu, začneme odznovu aplikovať tieto takúto kresťanskú lásku, ktorá naozaj otvára srdce. Takže toto je aj také moje želanie pre nás všetkých, aby sme si tieto jeho slova naozaj vzali tak k srdcu a predovšetkým, aby to hoci úplne v malom, hoci v tom jednom vzťahu alebo v, tých, v tom jednom maličkom kontexte našom, aby, aby sa niečo zmenilo, aby sme sa rozhodli pre to. A prosme aj Boha, naozaj, ktorý, ako hovorí, je on, ten, ktorý dáva vzrast, aby, aby nám pomohol všetkým, aby sme to urobili.
0: Ako hovorívali už naši starí rodičia, bez Božího požehnania márne sú ľudské namáhania. Tak. Takže aj v tomto kontexte, ako hovorí Svätý Otec, že vrácať sa k tým koreňom, verím, že my sme urobili, čo sme mohli. Aj vďaka tejto relácii, semienka nádeje, ďakujem teda tebe aj celému nášmu týmu a samozrejme aj tebe, Otec Marek, že si prišiel do tejto relácie. A Vždy sa môžeme vrátiť ku všetkým príhovorom, ktoré Svätý Otec predniesol na Slovensko a čo je veľmi dôležité, vždy sa môžeme modliť za to, aby to semienko klíčilo. Ešte raz vám teda ďakujem veľmi pekne obidvom. A vám, milí televizní diváci, samozrejme ďakujem za pozornosť. Všetky naše relácie sú v archíve, môžete sa k ním kedykoľvek vrátiť a samozrejme môžete sa vždy vrátiť aj k príhovorom Svetého Otca a znovu si pripomínať tie semienka nádeje, ktoré chcel svojou apoštolskou cestou na Slovensku do nás zasiať. Veľa prejmania, veľa požehnania.